0: Saludos y bienvenidos a Sala de Peligro. Una vez más estamos aquí en el podcast de los mutantes, en el podcast de los superhéroes, en el podcast del cómic sobre todo. Nos gustan los superhéroes, pero por encima de todo nos gustan los tebeos y nos gustan las historietas, como decía aquel. Hoy cambiamos de tercio y viajamos una vez más a los 80, sí, pero a la distinguida competencia, a una nueva DC que tras las crisis en tierras infinitas eh, buscaba su nueva identidad, buscaba reinvent- reinventarse, buscaba eh, convertirse en relevante de nuevo y importar a la audiencia descreída de, de esos años 80. Para ello, pues, re- borró mucho de su pasado y trajo mucho talento nuevo para eh, contar pues no- nuevas versiones de viejos mitos. Y porque de mitos vamos a hablar hoy. Eh, en el, como, podéis, como habéis podido ver en la... Carátula, vamos a hablar de Legends, la saga que, bueno, introdujo a la nueva Liga de la Justicia, introdujo al Escuadrón Suicida, introdujo a varios de los personajes que les interesaba potenciar tras ese relanzamiento. Para ello, está aquí mi compañero de Sala de Peligro, Enrique Machuca.
1: Hola, cariñigo. Hola, amigo, oyentes. Sí, que... Creo que tenías que haber empezado diciendo que somos el podcast que se revuelca en el año 1986, porque volvemos a hablar del año 1986, porque resulta que Legend se publicó a finales de ese año, en el cual efectivamente DC tenía la casa medio construir. Había hecho un solar, algunas de las casas que tenía antes, como Superman, Green Lantern... Superman no, Green Lantern, Batman, le había dejado la casa con una manita de pintura, pero apenas... Otra la había derruido completamente como Superman y Wonder Woman o la Liga de la Justicia y necesitaba una plataforma que permitiera a los lectores, a los viejos, que estarían un poco, imagino, yo no me quiero imaginar cómo hubiera sido crisis en tiempos de Twitter, aquello hubiera sido una locura, pero me imagino a esos lectores... aladas habría Seguro, diciendo que estoy haciendo con mis personajes, que había hecho con Barry Allen, que es mi personaje favorito, ese tipo de cosas, pues estaban todos expectantes fuera para sacar efectivamente los puñales y decir, vaya mierda, he hecho DC, o para aplaudir con cierta expectativa A los que nos pilló con una cierta edad, nos pilló pequeñito, la verdad que estábamos ilusionadísimos con saber qué era lo que había preparado DC o que estaba preparando para sustituir a todos esos héroes que nosotros conocíamos de la época de Novaro. Entonces era muy ilusionante, pero imagino que para lectores mayores, que por ejemplo conocían en España esas ediciones, o para los lectores americanos, que habían tenido ocasión de conocer a esos personajes en las ediciones, pues desde la edad de, de Oro, pues tendría que ser un momento emocionante. Bueno, y hubo de todo. Quizás el resultado fue mejor que lo
0: que dio la serie, pero yo creo que eso lo, lo hablaremos eh, ahora. Enrique, antes de dar paso a nuestro invitado, tengo que decirte sí. que nos pilló de pequeñito para aquellos que habíamos conocido a Nóvaro. O sea, Anóvaro, de que estamos hablando, que no somos pequeños. Yo, yo, no yo no soy pequeñito, pero es que tú has delatado bastante tu edad, ¿eh? Ya, eh habla- hablamos ya de, de cosas prehistóricas. El otro día <ríe> le veía a un, uh, un chaval hablar de, jo, este cómic antiguo de Birna en Los Vengadores Costa Este Digo, ¿cómo que antiguo? ¿Cómo que antiguo? Si sí, es <ríe> mi cómic de cuando yo era niño. ¿Cómo que antiguo? <ríe> pero bueno, ya ahora, sin más, eh, voy a presentar, y bienvenido a Sala de Peligro, a Daniel Brun de Mundo
2: Scroll, y compañero mío en El bullpen también. Bienvenido. Pues muy buenas, muchas gracias por la invitación. Muy buenas Enrique, muy buenas Íñigo y muy buenas a todos los, los oyentes. Y oye, encantado de volver a los años 80, no te voy a mentir, porque yo creo que es un pecado que cometemos todos y es que todos los que hemos sido niños por esa, por esa época, pues tenemos la nostalgia ¿no? y el cariño de esos cómics que nos que nos hicieron hacer pues, lo que somos a día de hoy, ¿no? Eh, compradores compulsivos de, de, de tinta.
0: Somos señores de 40 y muchos con barba que siguen hablando de sus superhéroes, lo cual es bueno, no vamos a avergonzarnos, ¿eh? Que yo soy el... <risa> Hace poco reivindicamos a figura del superhéroe como, como, como algo más, como una una historia divertida por sí misma pero también un vehículo para contar todo tipo de historias y de un poquitín también de Soba Legends sobre el puesto de los superhéroes en nuestra sociedad y en los sueños de los niños Eh, sin más peldes y preámbulos yo soy Íñigo Rodríguez esto es Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia 1986, el año que cambió el mundo del cómic. ¿Cuál es vuestra primera impresión al volver a, a juntaros con Legends? Al volver a, a estos seis cómics que escriben... Bueno, teóricamente no sabemos si el, es un argumento de John Ostrander o el guion es de John Ostrander y el diálogo es de Len Wayne uh-huh. eh, y el dibujo es de John Birne, pero...
2: Sí, vamos, es, eh, una de las cosas que yo creo que se planteó eh, Dick Giordiano eh, era la búsqueda rápidamente de una saga tras esas crisis en Tierras Infinitas, que yo creo que nos volvió a todos un poco locos, eh, fue una saga bastante épica. Eh, Dick Giordiano, eh, ante el resultado, pues intentó eh, crear otra saga, ¿no? Incluso se llegó a pensar en una saga, otra epopeya, de hacer una segunda parte. Pero al final se decidió una cosa un poco más, más pequeña, algo un poco más de andar por casa, que redefiniera lo que es el universo el universo DC. Y por lo tanto, ahí sí que se planteó el guión a Ostrander, que era quizá el que daba un poquito eh, una nueva imagen a DC, algo un poquito más renovado, pero tampoco que se perdiera lo clásico, no la esencia de los personajes clásicos. Y por eso eh, quizá tiraron un poquito del... De los, de, de los diálogos de Ellen Wayne, que eran tan, tan marca de la casa, con, con tantos personajes y tantas eh, buenas obras que había creado dentro.
1: obviamente Mike Gold, que fue el editor recién llegado a, a DC de esta, de esta miniserie de seis números, eh, lo cuenta así, que John Ostrander fue el que propuso más o menos la idea, del cual, el cual hablaron, era alguien que llevaba un poquito una trayectoria en alguna editorial independiente, como First pero era un tío joven, con ideas nuevas, pero que sin embargo ellos veían que no tenía la la suficiente experiencia como para darle voz propia a los personajes, darle a cada uno su manera de hablar, su manera de de comportarse, de dialogarlo en definitiva y optaron por un clásico como Len Wayne y John Byrne estaba al dibujo porque, claro, tenías que de alguna manera promocionar aquello de manera vistosa y no había dibujante más vistoso en el año 86 que John Byrne o sea que es que tú ves alguna de las dobles páginas que te puedes encontrar ahí y son una maravilla. O sea, cómo rejuvenece a todos los personajes. No tiene nada que ver con dibujantes que por otra lado admiramos porque la obra que tienen, que abarca varias décadas, son estupendos. Pero tú veas ya a un Swan, a un Kurt Swan viendo haciendo Superman y quedaba viejo. O sea, justamente un mes antes de que empezara eh, Legends había acabado la serie clásica de Superman con la famosa historia de Alan Moore que pasó con el hombre del mañana, que dibujaba a Kurzweil. Y, hombre, es una historia de las mejores de Superman, pero ves que ya era un dibujante que se le había pasado la, eh, la edad, que el estilo ya no le acompañaba con, la, con lo que pedía el mercado en ese momento. Entonces presentas a, a esos personajes, efectivamente, de manera clásica, pero diciendo, no, no, estos son los mismos, pero para un público nuevo, un público más moderno, y te lo vamos a hacer con el dibujante que en este momento lo acababan de contratar. O sea, el mes antes había salido lo último que había hecho para los cuatro fantásticos en Marvel y ya estaba sacando Superman y estaba sacando casi inmediatamente Legends. O sea, y fue un currazo que se tuvo que dar. En parte lo hizo porque le prometieron que le iban a publicar las novelas que él estaba escribiendo, que luego no sé si llegaron a salir. Salió una o ninguna y básicamente tuvo un éxito exiguo por decirlo de alguna manera pero fue el sebo que le pusieron para convencerle para que dibujara también contó con unas tintas estupendas de Carl Kessel, también estaba empezando en aquel momento su futura mujer también era editora en DC Bárbara Randall y, y hicieron un combo magnífico para presentar a los personajes pero repito muy vistoso, en lo visual la historia a mí se me ha caído bastante
0: me ha me ha sucedido, me ha sucedido lo mismo. Eh, para mí, sí, como siempre, bueno, ya sabéis que John Virne es mi dibujante favorito de la historia. O sea, yo disfruto. Yo si veo un cómic de John Virne de su época buena, lo disfruto, o sea, cualquiera de esos cómics elevaba lo que. todo lo que tocaba. Para mí era el, el superhéroe como tal, y además era el, eran los años 80, lo que era la modernidad, ¿no? Claro, hoy en día han pasado 40 años no 40 años de este cómic, pero 40 años en general de los 80, por decirlo así. Y, pero él representaba no solamente un tratamiento y un acercamiento moderno al superhéroe, sino que representaba los 80 en la calle. O sea, no, tú, había dibujantes que dibujaban unos a la gente, pues bueno genérica, pero Birne dibujaba la moda que se llevaba en aquella época. No hay más que ver. Eh, su Lois Lane, que siempre iba con... Cada traje, cada, cada aparición que llevaba, tenía un, un traje diferente y rollo que se informaba en revistas de moda, en, en, en cosas así de, de... de Bueno, pues eso. De variety, bueno, lo, la, la que fuera. el Elje el, o cualquiera de esas. Eso no, eso no, no, es, mi, no es mi especialidad.
2: Yo, yo, con re, yo con respecto a la historia... Eh, me ocurre un poquito igual porque creo que nos, eh, nos toca ciertos temas que son bastante interesantes, ¿no? como es la figura o un intento filosófico de esa figura, de la leyenda, del mito, del superhéroe, por un lado. También creo que mete bastante eh, algo que a lo mejor ahora nosotros podemos ver, eh, ya después de haberlo visto en tantas cosas como son los medios de comunicación, la presión de la divulgación, Pero creo que lo roza, no llega a a profundizar demasiado en ello y al final queda como un catálogo de los personajes que en ese momento la editorial quiere impulsar y que quiere mostrar al mundo. Así que queda un catálogo como para el lector y para plantearnos el papel que van a jugar y decirte, oye, fíjate en este personaje que es el que vamos a empezar a usar y el que realmente va a tener tener importancia en, en la editorial. Por lo tanto, sí, son ideas muy buenas, pero que con poco desarrollo. Con poco desarrollo.
0: Sí, y, y de hecho, eh, en gran parte, a mí también se me ha caído bastante en esa relectura. Eh, muchas son ideas, de, aunque quiera ser un cómic moderno y presentar una, una sensibilidad moderna, son ideas y, y tratamientos un tanto rancios. O sea, quiero decir. Para el año del del señor de, del regreso del Señor de la Noche y para el, regreso, para el año de Watchmen son planteamientos que se han quedado infantiles. Y eso es una cosa que le ocurrió mucho a Birne. Que de ser la modernidad, de pronto se encontró en que la habían superado. La habían, dado, la habían pasado por encima pues, estos británicos que habían llegado al mundo del cómic americano. Entonces, eh, eh, vamos a contar un poco de qué de va Legends Legends. ¿no? Darkseid, el poderoso señor del apocalipsis tiene un plan para acabar con, la, con los superhéroes y así poder conquistar la Tierra. Eh, su plan consiste, pues, primero en desprestigiarles y en hacer que la gente les odie. Así que manda a Glorious Godfrey, que es uno de sus acólitos, que es un tío muy carismático, que controla a la gente para que inflame a las masas, ¿no? Entonces, el cómic no te plantea en ningún momento, si está mal que los superhéroes, en un momento dado, pues suplanten la voluntad de los seres humanos, no es el argumento que tiene que que quiere plantear, aunque sí que es una cosa que, que se habla en las páginas, pero tú sabes que no, porque el que habla es un villano, además es un villano muy villano, ni siquiera hay en ningún momento un debate legítimo porque siempre es un malvado que está controlando a la gente y haciendo que sean muy, muy bestias y muy locos y que salgan con pues eso, con con antorchas y, y alabardas bueno, alabardas, y, ya azadas y tal a la calle a perseguir a los héroes No esa, esa idea antigua casi casi de, de aldeano europeo que va, va a matar al monstruo de Frankenstein y eso se había quedado realmente realmente atrasado entonces por una parte no hay ningún debate y por otro tampoco es una invasión a gran escala de Darkseid sino que es como intenta plant, como quien dice plantear una una cabeza de playa montar esta pequeña plan para los supervianos y luego hará su invasión pero como no le sale bien pues no hace la invasión grande y se queda un poquitín en una historia menor que efectivamente presenta a todos esos personajes.
1: Sin embargo, fíjate que hay un momento en el cual el, el villano al cual manda eh, Darkseid para que, que es muy convincente, ¿no? El Gordon Godfrey, este que lo manda allí, para eh, convencer a la gente, con su verbo florido, con sus apariciones en la televisión, de que los villanos de los superhéroes son un mal para la sociedad, reúne una multitud, esa multitud de la que tú hablas que va con una antorcha, delante del monumento a Lincoln. Y su siguiente paso es intentar asaltar el Capitolio ahí que sí es antiguo pero quizás estamos haciendo hoy en día cosas antiguas A ¿eh? eso sí me llamó mucho la atención porque digo mira un tío pelirrojo con el pelo así un poco raro eh, convenciendo a una multitud de que, de que tiene que asaltar al Capitolio y luego bofeteando a niñas que es lo que te espera
2: de un tío así que le pide un bofetón a una cría eso es porque la historia es cíclica. Además, la inclusión de Darcy también estaba bastante llevada porque en el momento de crisis en Tierras Infinitas no se sabe qué va a pasar con el Cuarto Mundo y había mucho fan preocupado de dónde iba a encajar el tema del Cuarto Mundo y entonces también en Legends es una manera de demostrar al lector que, oye, eh, que lo vamos a usar y que encima Darcy va, va a tener su protagonismo. Y más en una época en la que Darkseid estaba... Eh, para lo que era el público general, con, con la serie de televisión, por ejemplo, de Super Friends, eh, teníamos a Darcy de villano, ¿no? Era una manera también de plantear un villano que todo el mundo conocía, no solamente el lector más a, eh, más aférrimo, Pero sí, sí queda como, como que el público, como que el ciudadano de aquel entonces es bastante ingenuo, es bastante tonto porque realmente sí, se habla del mal, se habla incluso del de, de superhéroe por encima de Dios. Y rápidamente se les convence, no hay tampoco eh, unos hechos que puedan constatar que son realmente un peligro, es más, una cosa de de, de rápido convencimiento, ¿no? Como lo dice este predicador o lo dice este señor, pues automáticamente me voy con su idea y automáticamente me convierto eh, en un ser bobo que que sigue aquello que me están diciendo y eh, y no usan un poquito la... La razón, porque luego lo veremos incluso como que los niños, ¿no? Vamos a ver la figura de los niños. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo es la parte de la infancia la que realmente sí sabe valorar al superhéroe, pero los adultos están cegados completamente en su tontería?
1: Pero vivimos en un mundo en el que hay gente que les dicen que las vacunas te convierten en un receptor 5G y automáticamente se lo creen, o sea que también te puedes creer aquello. Sí, es verdad que hay te- que hay temas que sí eh, los podemos trasladar y siguen siendo modernos, pero quizás sea la realización de la historia sí. como la conduce, lo que ha quedado
2: bastante antiguo. De hecho lo vemos con Guy Garner, ¿no? Hay en un momento en el que él rescata un accidente de un avión y en cuanto aterriza, en cuanto pone ese avión a salvo, vemos a las masas directamente empezar a tirarle cosas y empezar a atacarle. Oye, cuando has visto que ha hecho un acto bueno, ¿no? Ha visto que, que ha salvado a gente, y la gente no piensa eso, simplemente se lanza a ese ataque con la discordia.
1: Hemos hablado ya de la resolución de la historia, en la cual efectivamente eh, los, eh, la multitud rodea a los héroes, Héroes que con su poder más o menos grande podrían, estaba el detective marciano, estaba Superman, estaba Wonder Woman, podrían perfectamente barrer a esa multitud y nos atreven. Y en ese momento en el que no saben lo que va a pasar, uno, una, bueno, unas personas pequeñitas, porque Virne nunca sabió dibujar niños, de hecho se supone que por ejemplo la niña la cual lleva la voz cantante que es amiga de, de Billy Batson, Capitán Marvel el Shazam, se supone que tiene la misma edad que él, es decir, unos 12 años. Y es una niña de 12 años que le llega por debajo de la cintura a la persona adulta. Un niño de 12 años ya, por muy bajito que sea, ya tiene cierta altura, que yo trabajo en un colegio con niño de esa edad, por muy bajito que sea, tienen más estatura. Entonces, aparece un montón de niños que no sabes qué hacen en medio de esa turba, diciendo, no, por favor, salvad a mí, a los héroes, que los héroes son buenos. Y el, el parece que va a convencer la niña, que tiene una boquita de oro que, que convence. Le mete un guantazo el villano y, de, y descubre su, su maldad. Una persona normal no le pegaría a un niño. Yo me imagino esa multitud, alguno diciendo, dale otro guantazo a la niña que se calle. No, no, todos reaccionan diciendo, oye, verdad, qué malo eres, le has pegado a la niña, ¿cómo se te ocurre? Y se les va la omnibul- eh, nubilación y... Yeah, se acabó la, pero,
0: la amenaza. Es un poco ridículo, pero eso es lo que, el, Ese final te, quita, te te echa atrás. Si la niña fuera Greta Zambert, la, la pegarían y la tirarían más palos. O sea, es que no, no tengo ninguna duda. <risa> es una Greta Thunberg, ahora que lo dice. <risa> Es cierto.
1: Entonces, claro, eh, es lo que hemos comentado. Se quería hacer una continuación, lo ha dicho Daniel, bastante más espectacular que eh, luego pensaron en algo que fuera un poquito más a a pie de tierra y a pie a, a lo que significa ser un héroe. La intención está ahí. De hecho, si no recuerdo mal, me acaba de venir... Y creo que se querían llamar crisis del alma o algo así, ¿no? Crisis of Saul o eso era otra... Me, sí, me, sí, me sí, quiere sí, sí, sonar, sí, ¿verdad? Pues, me quiere sonar. Era así,
0: fue uno de los nombres que barajaron. Crisis de exactamente.
1: alma. Exactamente. Bueno, y y la, la idea la entiendo perfectamente. Ya no se trata de eh, rehacer universo o de destruir planetas. Se trata de destruir la reputación de los héroes y, por tanto, por contraposición, ver qué es lo que hace que un héroe sea tal. O sea, la intención está ahí, es buena, pero no la acabamos de ver. Yo no la acabo de ver eh, en la historia. En ese
0: sentido, sí que es bastante fallida. Hay un detalle, hay un detalle que marca, que, que, es, que, es, que es el símbolo de que es un cómic viejo. Y es un detalle que en su momento yo agradecí mucho, yo de niño, cuando ibas al niño, al kiosco y te comprabas el primer TV que veías. Fue oh, qué bonita la portada de este. Mira, esa es de, Home, de, de John Birner, el que me gustaba a mí. Pues lo compré el número 3. Y. ...en todos los números, que es una miniserie de solo seis números... ...y en cada uno de los números, al principio... ...te hace lo que solían hacer todos los cómics Marvel... ...porque es una cosa muy Marvel... ...de hacerte un resumencito de lo que haya pasado... De, ...con cuatro viñetas en una paginita... ...entonces yo al coger el número tres... ...podía seguir la historia porque... ...no me hizo falta leer el número uno y el número dos... ...te los resumían y muy bien resumidos, o sea, ...porque era un profesional, viernes, llevaba trabajando con ese estilo Marvel... ...de que al principio del número... ...alguien hacía un flashback diciendo... de ...a, a cómo hemos llegado hasta aquí... Pero era una cosa que ya estaba muy desfasada y que hoy en día eh, no, se, no se sostiene por ninguna parte. Si tú compras una saga de seis números y en, ca- en cada uno de ellos hay un resumen del anterior, ¿no? de todo lo que ha pasado hasta ese momento, es algo que ya no se hace. Los cómics no se hacen así y de hecho en 1986 prácticamente tampoco se hacían así ya. Entonces es muy. Eso sí que es un símbolo de, de antigüedad. Y, y es muy... Que, que, que lo agradeces como niño cuando compras tus cómics desde luego. Eh, fíjate, me voy a, voy, a, voy a aprovechar, pero Pirne, que, que es mi ídolo, es un idiota, es un gilipollas. Y aprovecha esta historia, aprovecha eh, una gran saga cósmica de DC, una gran saga, no cósmica, pero gran saga que está para reírse y meterse con su archienemigo Jim suter En el quinto número, sin venir muy a cuento, Guy Gardner se pega con un tío que es Jim Shooter con el poder de Starbrand, que que era el personaje que había creado en el nuevo universo, universo, y le da una una paliza, lo ridiculiza, el tío está diciendo yo tengo el poder, yo tengo el control, tengo el poder para hacer un nuevo universo, y Guy Gardner le mete una paliza, y el tío queda súper tonto, entonces utiliza... utiliza esta, esta saga tan importante parece para sus propios ajustes personales no un cómic pequeño no no su saga grande para su ajuste personal y sin embargo eh, a la vez pone eh, pone eh, en, en práctica las enseñanzas de Jim Shooter de que todo te veo es el primer te veo de alguien y por tanto tiene que ser un buen punto de entrada entonces eh, se está metiendo con él a la vez que está reconociendo su grandeza pero es
1: que es exagerado porque en ese tercer número que tú, que tú eh, cuentas, cuentan lo que pasa en los dos números anteriores en viñetas a pie de página que, que transcurren en paralelo a la acción principal y son 21 viñetas para contarte los dos TV anteriores. Que si sí, lo que le pasa al Capitán Marvel con un villano al cual quema sin querer, lo que pasa con Brinston lo que pasa con el Escuadrón Suicida... Entonces te lo va contando y tú qué cosa más pesada, por Dios que es muy pesado y si encima te lo lees de un tirón claro en aquel momento tampoco se acababa de pensar en que las historias se recopilaban estaba ahí en el ambiente pero todavía no, no se acababa de ver claro que la historia se fuera a recopilar y de media mes te puede funcionar sobre todo si efectivamente el número 3 es el primer número que pillas en un kiosco pero si lo lees de un tirón dice otra vez me va a contar lo mismo otra vez me va a contar lo mismo entonces sí, sí, se ha quedado muy antiguo y con muy poca eh, perspectiva de lo que podría ser luego la manera de publicarse.
0: Sí. Le estamos dando mucha estopa, y estamos sí, porque porque nos ha salido a la hora de la relectura, nos ha salido fácilmente eh, sus, sus problemas. Claro. Pero, pero vamos a centrarnos un poquitín en sus cosas buenas. Por ejemplo, Daniel, eh, ¿cuál es tu momento favorito de estos seis números, de, estas, de esta Legends?
2: Pues yo creo que mi momento favorito, no te voy a mentir, porque era, ya te digo, eh, año 86. Yo tampoco, aquí quizá yo lo leí con nueve años, quizá. Eh, uno de mis momentos favoritos es el ver, por ejemplo, ese proyecto X. El ver cómo de repente eh, vemos que el gobierno empieza a trabajar en algo, porque, claro, a falta de, de héroes, vamos a hacer nosotros nuestros propios héroes. Y es el surgimiento de, del escuadrón suicida. A mí, ya de pequeño, pues me gustaba la, la idea, ¿no? Siempre he sido de los niños que le gustan los villanos más, ¿no? Me gusta un buen villano, creo que es un buen cómic, creo que los diseños de los villanos en muchas ocasiones son muchísimos más interesantes o lo que decimos, que sería Batman sin los villanos, ¿no? Un Spider-Man sin los villanos, ¿no? Que son los que realmente hacen que salga la personalidad del héroe. Pues el ver cómo usan esos villanos, ver cómo les hacen trabajar en equipo de una manera forzada, creo que es una de las cosas que más me gustaron, porque luego lo hemos visto ya repetido, a partir de ahí lo hemos visto repetido en otros cómics siempre ha sido una idea una idea interesante, vayámonos a los Thunderbolts o vayámonos a unos Vengadores Oscuros, ¿no? Es una idea que siempre te gusta, personajes que tú has visto en el lado contrario luchar para el bien pero siempre con un interés oculto ¿no? Y no del, 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 no del todo ético, eso que crea pues bastante que crea bastante relación entre ellos, unas relaciones que no son las de camaradería sino que son todo lo contrario, y eso hace que tenga unos diálogos muy interesantes y una interacción entre esos personajes que te gusta bastante y que le dan pues un poco el salseo, ¿no? Un poco el salseo.
1: El cómic de superhéroes es verdad que, al ser un producto de la sociedad americana, y la sociedad americana es muy poco gubernamental, como sabemos. Es decir, el gobierno está ahí, pero que esté para lo mínimo, para proveerme de lo mínimo, pero que no se meta en mi vida. Y los grupos de superhéroes y los de supervillanos realmente son siempre, o habían sido siempre, iniciativas privadas. Los cuatro fantásticos tienen su fundación, los Vengadores dependían de Tony Stark, eh, los titanes iban por su cuenta, eh, nadie se metía con la Liga de la Justicia, en... eso pasaba. Sin embargo, en cierto momento, yo creo que uno de los primeros momentos fue, dejando aparte de sí, que en el Imperio Secreto podía tener o no que haber un funcionario corrupto, pero no. Eh, no, no me refiero a eso, me refiero a la intervención de Peter Gillis en los Vengadores. Quizás sea un momento clave, en, en ese momento estuvo viernes. Diciendo, oye, eh, con shooter además. <risa> diciendo, mira, aquí el gobierno se podría meter en, en los temas de superhéroes, porque los superhéroes creen que no in, eh, influyen en la vida de la gente, luego tendrían que tener una cierta regulación. Esto yo creo que da un dos o tres pasos adelante, efectivamente lo que ha dicho Daniel, en el tema de que haya un grupo gubernamental, militarista, que es eh, fundamentalmente un antecedente de lo que luego pasó en los 90 con toda la ola de emails de sus grupo paramilitares exforce etcétera etcétera estaba ya aquí un poquito
2: indicado sí. eh. y que ponen entredicho y que ponen entredicho la ética del gobierno que te del gobierno que está en ese momento en el mandato de eh, ¿qué eres capaz de hacer por mantener a salvo tu país? Eh, que eres capaz de perdonar a villanos, eres capaz de perdonar a gente que se ha ganado una condena, que los tienes encerrados por algo. Pues eso también te hacía debatirte y plantearte un poco la ética de decir, bueno, el gobierno tengo que fiarme de él, se supone que están haciendo todo por nosotros, pero ¿hasta qué punto son capaces de llegar?
1: El gobierno de Reagan, por ejemplo... Ronald
2: Reagan, (risa) exactamente.
1: Ronald Reagan sale más que muchos superhéroes. Sale más que que la Liga de la Justicia, (risa) o sea que... Bueno, pues pues decía que el gobierno de Reagan participó de una manera u otra, más o menos directa, en en temas de corrupción bastante generalizados y todo era con el fin de preservar eh, la la seguridad de América, eh, proteger a sus ciudadanos, pero haciéndolo utilizando... Todos los medios a su alcance, incluso operaciones de de espionaje, asesinatos, todo lo que hiciera falta, e incluso eh, financiar al narcotráfico para que a su vez ese narcotráfico eh, pelee contra eh, o luche contra las guerrillas comunistas. O sea, les daba igual contar de conseguir los fines que querían. Por tanto, es totalmente coherente, y es verdad, un hallazgo, el hecho de que aparezca este escuadrón suicida aquí que como sabemos todos, es simplemente una versión superheroica de un grupo que apareció en el año 68, que eran simplemente pues, unos soldados que sí. se enfrentaban a, eso, a unas situaciones muy difíciles, que de vez en cuando moría alguno, era quizás la novedad, pero que tampoco duró mucho. Se supone que el padre del Rick Flag, que es el que eh, eh, lleva adelante el proyecto y los comanda en el campo, es el que llevaba, era el líder de ese grupo de, de soldados, ¿no? en esas historias de guerra que eh, seguían estando en los años 60 tan tan de moda
2: en el universo de C. Sí, que
1: presentaban
2: personajes desechables, que eran todas las historias estas de Isla Dinosaurio, ¿no? donde sí, se les mandaba a misiones eh, que sabías que ya de seguro que podían salir mal
1: eh, Darwin Cook, eh, lo hablamos hace ya una temporada en el programa que le dedicamos a la nueva frontera lo recuperó en, en esa sí. obra y con, con unos resultados
0: estupendos eh, quien sí, quiera a bueno.
1: esos personajes puede meterse ahí
0: compartían el nombre realmente, o sea, eran el escuadrón de suicida porque porque era un equipo militar que iban a morir, pero no tienen nada que ver con este, con este concepto de los doce del patíbulo, ¿no? de criminales en la cárcel, condenados para siempre, a los que sacan para una misión en la que lo más probable es que palmen. Y aquí, aquí presentan pues uno de los conceptos que iban a, a ser de la de Crisis, este escuadrón de suicida, eh, el mismo John Ostrander que, que guioniza Legends es el que hizo la serie que, de la cual yo soy fan rendido a mí también me encantan los cómics de villanos y creo que hay muy pocos cómics de villanos hoy en día no sé si nos hemos vuelto demasiado políticamente correctos no, no nos gustan los ya no nos gustan los malos que se salgan con la suya no sé y, des, y, y disfrutar de los asesinos y de los malos malísimos a mí me encantan los malos malísimos no sé bueno, en cuanto haces un cómic con un villano lo suavizas.
1: O sea, uh-huh. Yo ahora mismo Joker está teniendo series, no la, no la sigo, no sé cómo irá, pero sí sé por ejemplo que Deathstroke eh, ahora mismo lo que tiene es una empresa de, de mercenarios. Sí. La, ¿sí la,
0: la de Joker es un poco una serie de Gordon persiguiendo al Joker. Vale, Totalmente. Totalmente. Eh, lo que quiero decir es que en esta misma miniserie de la aparición del escuadrón suicida ya nos plantea lo que va a ser, ¿no? O sea, grupo de supervillanos que conocemos de otras series va a una misión y uno la palma. Porque ya en esta misma primera en esta primera, primera misión ya muere uno y luego será la tónica. Prácticamente creo que no hay ninguna misión del escuadrón. Alguna habrá en la que no muera alguno, pero vamos, pero la mayoría de misiones muere alguno de los villanos que van a la misión. Lo cual es un concepto muy chulo también.
1: Está muy bien,
0: Kissing. Quizás no ha mucho el dibujante, Luke McDonnell, que era demasiado sí, cuadriculado. Mc... Luke, Luke McDonnell. McDonnell, sí. Exactamente. sí. Tiene, tiene sus números buenos cuando le dejaban tiempo. Hay algunos números de se muy buenos y hay otros que se ve que está toda leche y que va a cumplir el expediente. La verdad que eso es cierto y que, desde luego, es un estilo que se ha quedado desfasadísimo.
2: Pues otro personaje del que no nos podemos olvidar, al margen de hablar de Escuadrón Suicida, yo creo que es el artífice de de este equipo X, ¿no? De de este proyecto X que, que es Amanda Amanda Waller, ¿no? Que además sería un personaje que luego con el tiempo pues tendría eh, bastante importancia y que yo creo que además simboliza pues una de las cosas que quiere darnos esta serie, que es ese enemigo, pero también cuando tienes con el enemigo en casa, ¿no? Eh, este personaje que está dentro del gobierno, que que tiene su puesto dentro del gobierno, que es al fin y al cabo... La que eh, trae la, esta idea de, del escuadrón suicida, eh, que lo hace todo a base, de, a, a, base, a base de chantajes, no, a base de manipulación de personajes, que es la que realmente, pues ese personaje que da miedo, que no es un supervillano al uso, sino que es alguien que realmente te puede hacer daño desde un lado, pues más político o más al margen de la ley.
0: Sí, sí, es que además Amanda Waller es un personaje. Muy, muy particular, es una mujer negra de cierta edad, 50 años, casi 60 años, gorda, con un cuerpo no normativo en ese sentido, y que, que, que es, es peligrosa por su inteligencia y sus habilidades. Es, mm. eso, eso es lo, lo más llamativo, ¿no? Que primero que ella cree que está haciendo lo correcto, ¿no? lo cual eso les pasa a muchos villanos, pero siempre está entre la frontera entre villana, antihéroe, o antiheroína o incluso heroína en ciertos momentos... Eh, eh, va a hacer todo por la misión, tienen eh, luego después Ostrander, claro, aquí está es introducida por Ostrander, que es la que la desarrollaría bien en su serie del Escuadrón Suicida, ¿no? Y le dio un montón de matices, un montón de posibilidades, y una historia trágica, y, y cierta potencial para el bien, y cierta mala leche para, para el mal, o, o porque no se sabe dónde está la, la frontera, ¿no? Eh, a mí es un personaje que me apasiona, que además me parece muy, muy diferente, muy... Eh, muy potente, tiene un montón de posibilidades de enfrentado al resto de personajes o sea, que cuando le enfrentas a Batman cuando lo enfrentas enfrentas pues, al resto del escuadrón incluso a la ética buena teórica de, de Superman, tiene, tiene joder, un montón de matices súper interesantes
1: y no nos podemos olvidar porque aparece aquí por primera vez es decir, Amanda Waller fue creada por John Birney, sí, desde la primera aparición impresiona, porque además la escena en la que aparece, en la cual se enfrenta a Rick Flagg, que ha sido llamado a unas dependencias del Pentágono por no sabe quién, de repente se encuentra ahí alguien que no vemos, porque en esa primera página no la vemos, que le da un dossier en el cual aparecen los miembros del futuro escuadrón suicida o oficialmente la Fuerza Especial X y se queda diciendo, pero ¿cómo es posible que me le esto a esta gente? Esto no lo quiero yo. Y le suelta lo de ¿es que le ha nublado la cabeza de tanto recoger algodón? O sea, ¿se puede ser más racista? <risa> Que yo hoy pienso, digo, ¿dejarían que esto se escribiera? Es que tienen que dejarlo para demostrar el tipo de persona que también era Rick Flagg ¿eh? que era simplemente un soldado racista. Claro, y cuando vuelves la página lo que te encuentras es una viñeta con la cara ancha de esa señora, con una cara de mala leche que no puedo ver ella, el pelo recogido hacia atrás, y una sombra de ojo además muy, muy marcada, pero soltándole una fresca detrás de otro y poniéndolo en su sitio al militar... En la primera escena ya es apoteósica y te define perfectamente lo que ha sido este personaje a lo largo de su trayectoria pero no solo a, aquí en, en los cómics sino también en el cine donde ¿no? la última versión ha habido sí. antes a otra porque ha salido siempre como personaje por ejemplo en Gris Lantern salió en un montón de películas y series de dibujos animados pero ahora en, en Escuadro Suicida ha salido interpretado por Viola Davis que yo creo que lo clava y aparte vuelve a aparecer en Peacemaker de una manera bastante curiosa. Entonces eh, hay que que darle a este personaje eh, la importancia que tiene y olvidarse de esa versión en plan tía maciza que nos dieron en los nuevos 52, demostrando una vez más que no entendían el material con el que estaban trabajando o querían modernizarlo de una manera un poco
2: estúpida. Exactamente. Además, es que lo que estamos hablando está entre la frontera del villano, del héroe, y al mismo tiempo tiene ese toque también un poco de patriotismo, que sabemos todos que también muchas veces es, es muy, muy peligroso, y que representa pues a ese villano, no a esa funcionaria, que tú a cualquier villano, pues claro, puedes usar la fuerza bruta a la hora de, de detenerle. Pero, hombre, siendo eh, una mujer de las condiciones que es y sin tener ningún superpoder. Pues parece que eso, los héroes, como que detenerla es mucho más difícil, ¿no? Sabe que está detrás de todo, pero claro, no vas a usar la violencia física con ella. Entonces eso hace que también sea un personaje completamente peligroso.
0: Sí, es que es un concepto muy, muy atrayente. Es que, como decía Enrique, no es casualidad que, la, que haya salido en Smallville, en Arrow, en un montón de películas, desde, hay las dos películas animadas del Escuadrón de Felicidad que para mí son mejores que las dos películas de imagen real, pero bueno, sí, y también las de imagen real. Entonces, eh, es un concepto muy chulo, yo creo que, eh, que, que, que quieres trabajar con él En la Liga de la Justicia Internacional de, de Tim, Dean y Burnett, tenía un papel, internacional no, perdón, un limited. En la Liga de la Justicia un Unlimited tenía un papel destacadísimo, daba un montón de matices al, al, a los superhéroes. Realmente siempre tienen razón, pueden hacer lo que quieran. Y ahí eh, presentaban eh, dudas muy legítimas en una serie de dibujos animados para niños. Entonces, por eso es muy, muy interesante y oye, cabe recalcar, recordemos entonces, sí, que aquí, deba, aquí debuta Amanda Waller. Eh, otro de los conceptos que querían hacer era relanzar la Liga a la Justicia. Que la Liga a la Justicia, en teoría es el, el grupo central del universo DC, pero durante los años había ido perdiendo relevancia. Durante los 80, desde que se fue George Pérez, había ido bajando, 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 y había sido sustituido por un grupo muy menor. O sea, con Aquaman, con Plastic Man, el detective marciano, y cuatro novatos que la gente odiaba. ¿no? Biff, que era un estereotipo racial que hacía breakdance. Eh, Gypsy, el Steel, y, y no me acuerdo cuál era el otro. Eh... Eh, bueno a Vixen. A mí, a Vixen es de las que más ha, ha, ha soportado el paso del tiempo. De hecho, bueno, alguien en CW, el canal de televisión, era muy fan de esta Liga de la Justicia de Detroit porque todos estos miembros han salido en las series de, de sí. y, y prominentemente en las series de CW de, de DC. Entonces lo que querían hacer era, de hecho, habían pasado las crisis en tierras infinitas y la Liga de la Justicia no había pintado nada. Hoy en día no nos planteamos que en una gran eh, historia épica de C la Liga de la Justicia sea irrelevante. Sin embargo, en, la, en las crisis, la Liga de la Justicia no... no, no es que ni salía o así. Pasaban, pasaban por allí, pero no importaban, no eran personajes protagonistas. Así que lo que ocurre en esta saga es el bicho que sale, Brimstone, azufre, azufre es la traducción, creo, les destroza... Y luego, pues en su propio tallín, un villano vuelve y va matándoles uno a uno y se carga, acaba con el grupo, ¿no? Entonces, al principio de la serie desaparecen y al final de la serie, pues el, el grupo de superhéroes que se reúne para enfrentarse a la amenaza forman la Liga de la Justicia. Que daría a una de las mejores encarnaciones, daría lugar a una de las mejores encarnaciones de la Liga de la Justicia. La JLI, JLE, JLA, de Giffen, de Mateis, Maguire y luego pues Adam Hughes y otra gente, ¿no? Esa, la Liga del huajajajaja.
1: Un grupo hecho casi de retales, porque eh, salvo Batman, ninguno de los personajes principales, como estaban todos en reconstrucción, ningún editor quería que nadie metiera mano en la eh, caracterización de esos personajes. Superman, nada. Wonder Woman, nada. Flash, nada. Batman, porque Denny O'Neill dijo que, venga, vale, venga, eh, vamos a que sí, venga, que sí, que olen ya No me acuerdo quién estaba en aquel momento de editor. Eh, por ahí andaría. Que si sí, venga, vamos a Permitiros que utilicéis Batman, porque Batman lo aguanta Todo, Batman aguantó la serie de los años 60 Pero Batman puede aguantar perfectamente Y ser un poco el payaso Serio de este grupo De, de payasos, ¿no? porque al fin y al cabo Era eso, una de mis series favoritas De, de toda la vida.
2: Y porque Necesitaba todo ese, ese grupo De tipejos, ¿no? Eh, también necesitaban Una figura paternal Sí. una figura paternal que les pusiera también un poco en, en orden, porque ya se ve cuando empieza esa Liga de la Justicia. Eh, ya vamos, vemos a Guy Garner, cómo entra, ¿no?, que quiere manejar el cotarro. Y entonces vemos ahí un poco cómo Batman es el que pone freno a toda esta gente y decirle, sí, está muy bien, somos nuevos, pero oye, que aquí hay un orden y yo soy el más veterano, yo soy eh, ya tengo experiencia en esto y os voy a decir por dónde tenéis que caminar.
1: De todas maneras, precisamente el hecho eh, de cómo aparece la Liga de la Justicia de Detroit en la en, en Legends, yo creo que ejemplifica muy bien cuál es uno de los grandes problemas que tiene esta serie, que es que los, eh, los tagging, todas las eh, historias que te tienes que leer en paralelo, van demasiado por su cuenta. O sea, no ver realmente lo importante que les pasa a estos personajes en la historia. Es decir, efectivamente, hay una doble splash page que es un pasote en el que se ve esa versión de la Liga de la Justicia de Detroit, Y ya está. Y luego sale al final el detective Marciano diciendo ¡Eh, detective Marciano! Yo no te he llamado. El doctor Fate es el que convoca al final a los héroes para que se enfrenten a la multitud de esta que que la vale al parda. Y dice, no te he convocado. Se le da igual, yo también vengo. Dice, ¿dónde está la Liga de la Justicia? La Liga de la Justicia ya no existe. Pero es como si se hubiera eh, desbandado y y nada más. Y ha sido un tragedión de historia. Una historia muy dura en la cual han muerto dos personajes, otro queda en coma, otro queda herido... O sea, yo creo que la coordinación no era mucha a veces entre los guionistas de la serie principal y los guionistas de las series que iban en, en paralelo, porque si no no la entiendes. Y se hubiera agradecido que hubieran puesto algo de esa parte de la serie y que tuviera algo más que ver. Yo me estoy acordando de Civil War, que nos metemos mucho con ella, pero por ejemplo toda la parte de spider-man que se desarrolló durante un montón de números aparece en tres o cuatro momentos. Aparece Peter Parker diciendo yo soy Spiderman, aparece, o al revés, Spiderman diciendo que es Peter Parker, aparece dudando en el entierro del hombre gigante y aparece ya huyendo de la Torre Stark. Tres momentos. Mm. El resto, los huecos, si es que los rellena, yéndote a la serie principal, pero yo te he puesto los momentos importantes. Eso falla aquí. Cósmico. Sí. Cósmico aparece porque tenía que aparecer la legión de superhéroes. Él viaja al pasado con su... desde el siglo 30 Ah, sí, en aquel momento del siglo El siglo 30. 30. Y tenía del... tuvo
0: su propia miniserie. Es que es, que es un, sí.
1: un tie-in también. Es un, una, eh, transcurre en paralelo a Legends. Y aparecía el rotulito de Legends. Aparece encima. Viene al pasado porque ve que el Señor del Tiempo, el Time Trapper que, que tienen como villano, ha trasteado y se da cuenta de que ese no es el pasado que él conoce. Porque... Eh, Superboy ya no ha existido Eh, en una serie de detalles que están dándose cuenta de que hay que cambiar realmente los editores dándose cuenta que había que cambiar la la continuidad porque Crisis había cambiado un montón de acontecimientos que hacía que fuera contradictorio con el origen que le habían dado eh, en, en el momento en que se creó a la legión de superhéroes. Entonces aprovechan esa serie entonces Cósmico
0: aparece un rato hace varias cosas, se va y ya está. Y no vuelve a salir en toda la serie. Y no vuelve a salir en todo el TVO. Es, narrati- es una cosa narrativamente muy rara sí. y muy torpe.
2: Sí. Es que sí. yo creo que Enrique ha dado ahí con el quid con el de la cuestión. Y es que eh, hablamos siempre de Legends, como lo hemos conocido la mayoría, que son con esos seis números que en un principio iban a ser ocho. Fue Lombert el que dijo que, que con ocho no podía, que, que fueran seis, y al final, entre tie-ins y Pitos y Flautas. Creo que son 26 entregas, ¿no? Si contamos los los ins Y es lo que y es lo que dice Enrique. Sí, eh, complementan, intentan complementar las historias, pero luego lo que es el Legends, la serie central, no vemos un resumen bien hecho. Y eso, claro, entorpece toda la narrativa y muchos de los hechos que se han contado en todos esos tie tenemos que imaginárnoslos.
0: Y, sin embargo, estamos todo el rato con con Billy Batson. ¡Ay, ay, ay! ay, ¡Que me he transformado! ¡Que he matado a un niño! un malo! ¡Ay, ay, ay! Y vamos siguiéndole todo. Es un poco casi un poco hilo conductor porque vemos ese punto de vista de los niños. Por cierto, antes de de seguir con con las presentaciones de personajes y de las series que iban a lanzar, eh, por curiosidad, ¿vosotros qué edición tenéis de
2: Legends? Pues yo tengo, aparte de las grapas, lo que pasa que yo creo que nos pasa a todos, aparte de las grapas de cinco, eh, yo por mi parte luego con los años pues la vi recopilada en su formato de, de norma editorial. De norma editorial y bueno, pues eh, fue un buen momento que venía además con contracubierta y tal, y fue un buen momento pues para tener este clásico de DC en, recopilado en un tomito.
1: Yo también tengo las grapas, las compré cuando las saco cinco. Me da cosa decirlo, pero es verdad. Y, y luego me compré el tomito que sacó SCC, que sacó un tomito así, de, bien, está bien editado, la verdad, porque no, ya Dios gracias, no hay tomos a los cuales se les caigan las páginas, eso ya pasó a la historia, que costó en su momento 17 euros por 160 páginas. Yo no sé esto cuánto estaría ahora con, con las subidas que hemos tenido últimamente, pero era un tomo muy
0: manejable y muy resultón. Curiosamente, yo también tengo una grapa de Legends, pero además tengo eh, el Sagas, el número uno de aquella, de aquella historia de Sagas que sacó Planeta de Agostini, que recopilaba pues Legends, Millennium y todos los crossovers de, de DC, muchos de calidad bastante discutible. ¿no? Sí. Es representativo de DC, de cómo se ha editado DC en este, en este país y de cómo ha funcionado y, y lo complicado que ha sido ser fan de DC, que los tres tenemos una edición de una editorial cada uno diferente. En cualquier caso, eh, si después de oír esto queréis tener Legends o os apetece buscar una nueva edición porque la vuestra es otoñal o está muy destrozada o ha sido muy manoseada, ¿dónde podemos conseguir eh, estos cómics? Es una pregunta retórica
1: para nosotros, lo tenemos clarísimo. En Universal Comics que ya sea en su tienda física en Barcelona, para los que tienen la suerte de vivir allí o los que tienen la suerte de viajar, ya parece que lo estamos animando, pero de vez en cuando llega una nueva variante va y nos fastidia la ganas de viajar, en su tienda física, que tiene un fondo de armario impresionante, eh, seguro que tienen algunas de las ediciones que, que hemos comentado, porque tienen incluso eh, todavía fondo de 5, que ya es decir. Y si no, tienen una página web estupenda, en la cual tú puedes eh, meterte dentro, pedir, buscar, y en tres días tienes allí tus cómics súper bien eh, empaquetados, ni una esquinita doblada. Y además, si eh, te pasas de 50 euros, si sabes que te pasas de 50 euros con que te compras un par de cosas, tienes los gastos de envío totalmente gratis. O sea, son todo ventajas.
0: La página es universal-comics.com Súper ¿eh? eh, intuitiva, súper útil eh, Nosotros también la utilizamos Para saber las novedades A veces es más fácil que entrar a mirar el PDF Y buscar de, de, de dónde están las novedades de uno y otro Casi mejor entramos en Universal Comics Y seguimos desde ahí las novedades eh, Bueno, pero como decía Sí que es muy representativo De lo, de lo sufrido que ha sido haber eh, Ser eh, fan de DC Que cada uno tenga ediciones De tres editoriales diferentes Y, y nuestras estanterías sean un poco caos en cualquier caso, sí que es cierto que esta leyenda se utiliza en cierta forma como un muestrario de, de lo que querían que fuera la DC de aquel momento, de lo que querían lanzar. Hay otros tres personajes, que están, bueno, dos y uno que sale al final, que también sale, son señalados muy prominentemente. Que es Flash, eh, sale de la Torre de los Titanes y sale Wally West junto con junto Corgar Logan, junto con Changeling que se llamaba entonces y con Beast Boy que se le llama hoy en día... Y son los únicos titanes que salen, no sé por qué no salen los demás, porque, pues no habría hueco para todos. Eh, pero claro, los titanes sería siendo un super éxito de ventas de DC, seguramente la serie más vendida o de las series más vendidas, y a Wally West se acaba de tomar el legado de Flash, ya no era Kid Flash, y le habían dado su propia serie. Entonces también tenían que, que potenciarle y, y bueno que la gente lo supiera, ¿no? eh, que ya no, era el primer sidekick que se convertía en el, en el superhéroe.
1: Este Flash, este Valley West, que yo creo que para nosotros es el auténtico Flash, <risa> es una tontería, porque todos lo son, pero para una generación hemos crecido con él. A nosotros, Barry Allen realmente no ha sido un personaje que no haya llegado nunca. Además, era personaje que incluso nos podía resultar hasta un poquito antipático, un poquito como señor mayor, con ese pelo a los cepillos tan de los años 60, eh, agente de policía, aunque sea de la policía científica, aunque ahora han querido retomar a esa versión. Probablemente por la misma versión que, que le tenía Didio a Wally a que lo ha intentado siempre fastidiar todo lo posible. Eh, ese ese West, además, yo creo que es el primer personaje que realmente mete la idea, dejando aparte tierrador ¿no? Mete la idea de legado en el universo de DC. Es decir, un personaje deja el papel de superhéroe porque muera, por los motivos que sea, como fue el caso de Barry Allen en Las crisis, y lo retoma... eh, su sidekick o alguien que hay al lado ¿no? y retoma el papel, lo que pasa es que eh, aquí lo que hicieron fue una versión era la moda, porque realmente hicieron lo mismo con Superman, una versión con los poderes totalmente rebajados no podía correr a más velocidad que la velocidad del sonido, tenía que comer muchísimo porque enseguida eh, quemaba mucho y se cansaba o sea, le dieron una serie de eh, debilidades que ya no era pues que si te llegas fuera del agua una hora pues te deshidrata o hay una piedra verde o hay un color amarillo eran ¿no? unas cosas un poquito más lógicas o más realistas si y estoy haciendo así mucho comillas porque hombre un comienzo para él nunca va a ser realista va a ser creíble pero no realista y, y era un personaje muy interesante y esta primera versión que la escribió Mike Baron y eh, con dibujo de Jason Guys pues incluso te presentaba a, al personaje peleándose con la novia que había tenido los titanes, a Francis Kane y liándose con una señora casada. O sea, era un veo con una cierta eh, idea de adultez en esos detalles. Yo lo recuerdo con mucho cariño esa etapa.
2: Y además era aquí en, aquí en Legends se ve muy bien ese intento por demostrarte esa disminución de poderes. Porque le vamos a ver a Flash en ciertos diálogos incluso hacer hincapié, ¿no? Hay en cierto momento que está luchando con Deadshot, que le está disparando y además él te lo deja claro. No, es que no, no, no puedo ir a la velocidad de una bala, pero bueno, con esta barra de metal puedo puedo desviarlas. O sea, que era una cosa que sí se quería, sí se quería dejar constancia, del mismo modo que se quería... Eh, pues ir acostumbrando al lector a este a este Wally West, ¿no? de, de a, Este es el flash que tú tienes ahora, este es el flash al que te tienes que acostumbrar y este es el que vamos a usar a partir de a partir de ahora. Sí.
0: Lo cierto es que igual se pasaron un poco debilitándolo ya y ahí convirtiéndolo en miserable porque eh, su caracterización en la Liga de la Justicia de Europa era de un tío salido que solamente estaba... solo quería eh, meterla... Su caracterización en Los Nuevos Titanes es que era el de derechas del grupo.
2: Sí.
0: Y, y su caracterización aquí era que le tocaba, le tocaba la lotería, se convertía en un gilipollas, iba con una mujer casada. Entonces, se hacía un poco antipático y encima que sus poderes no te hacían volar la imaginación, por decirlo así. ¿no? Eh, tuvo que llegar tuvo que pasar un montón de números, eh, llegar al número 60, 70, llegar Mark Wave para reconstruir el personaje y, y llevarle bueno, pues a, la, a la gran saga. no o sea, el, eh, la, etapa, la gran etapa de Mark Wade, que yo creo que es la que nos marca a todos, sí. es el, el santo y seña del superhéroe clásico a principios de los 90, cuando no estaban de moda ni cuando no había, no se había producido la reconstrucción de que hacen Bush y toda esta gente, eh, y Alex Ross, yo creo que su, el flash de Wade es el que mantiene un poco la antorcha encendida de cómo se hacían los cómics y superhéroes Aunque tuvieran cosas modernas, aunque fuera moderna, pero Pero recordando por qué eran buenos los TVOs de siempre. Entonces, bueno, todo eso viene de aquí, aunque tendría que pasar bastante para que llegara a a esas cotas de grandeza. Otro personaje que también se da su nueva versión remozada y que tampoco lo van a seguir, yo creo que tampoco lo tenían muy claro, es el Capitán Marvel, Shazam, que aquí toma mucho protagonismo. Iba a venir pronto la. También una miniserie de, de Sazam, en la que iba pues eso, a organizar de nuevo su origen, a contar de nuevo, a poner un poco de orden, quitando el tigre, quitando a las familias, eh, a toda su super familia extendida, y hacerlo también pues un poco más realista, un poco más de los 80. Eh, bueno, aquello no estaba mal, pero luego tendría que venir Jerry Ordway para hacerlo bien de verdad, el poder de Sazam y todo aquello. Y el personaje que aparece en el sexto número... Y hace una súper aparición. No, tiene, no sale nada en todo el resto de números. Y de pronto en el sexto número, una splash page de Wonder Woman. No me has preguntado por mi momento favorito, es ese. No te pues sabía que iba a salir, pues digo, no hay problema. Vale, vale, vale. vale Porque es espectacular. Vale. No has dicho tampoco el tuyo. No, pero... yo, es que yo yo no lo diré pero bueno.
1: Es una página espectacular precedida por un par de viñetas, las cuales ve a Wonder Woman entre las sombras. Eh, dudando si vas a intervenir o no, si debe todavía o no presentarse en el mundo de los hombres. Por lo tanto, se supone que era la primera vez en la que ella intervenía en el universo de DC. Sin embargo, su serie ya había empezado un par de números antes. Y, y esa duda es un buen reflejo de cómo el equipo detrás de este relanzamiento de Wonder Woman, con George Pérez a la cabeza, realmente querían que el personaje apareciera antes en su propia serie, y efectivamente apareció un par de meses antes, que el Legends... Y fíjate si había poca coordinación entre los, entre los equipos creativos, que eh, el uniforme es el mismo que rediseñó George Pérez, pero resulta que el cinto tiene color blanco, como si fuera
0: plateado. Y sin embargo, en el diseño de George Pérez,
1: es de don Juan. Estamos, estamos,
0: estamos Dani y yo buscando ¿Sí? nuestros tomos para uh-huh. verlo. Y efectivamente, sí, sí, lleva el cinturón blanco. Entonces, ve a, a Guy Garner por detrás, en un plano
1: lejano, pues. Tal y como están, viéndole el culo, básicamente diciendo ¡Wow! Y con la frase? Es el wow que, que se supone que el lector que la está viendo de frente es el que tiene que soltar cuando la ve con esa postura tan dinámica que, que tanto clava Virne levantando un perro de guerra mecánico. O sea, es una escena espectacular. Y la frase de Guy Gardner de: Bueno, quizá tengas futuro en esto, ¿no? Siempre ha sido un personaje muy, muy, eh, siempre ha estado ahí, pero siempre ha sido un personaje muy de segunda, le hemos llegado a dedicar en su aniversario un programa muy extenso y era siempre la conclusión, ha tenido etapas muy buenas puntualmente, siempre ha estado presente, pero siempre ha sido un personaje con el cual de quizás salvo últimamente y en la época de George Pérez, no ha sabido tampoco qué
2: hacer con él. Además es que este es un problema también que ha tenido leyendas, que bueno, como Batman siempre se salva, ¿no? A Batman sí se le respeta bastante la continuidad que tenía en su momento, pero claro, a Wonder Woman y a Superman, que eran, que se estaban relanzando, eh, que se estaba más o menos fraguando un poquillo hacia la dirección que querían ir, ese es el problema con el que se encuentra eh, leyendas. Una leyenda, un icono que más icono, por ejemplo, que Superman o que Wonder Woman, de esta trinidad de DC. Y tampoco podías explotarlos en ese momento, porque los tenías cogidos en otro lado. Eh, La aparición de Batman también a mí, por ejemplo, me parece en esa trinidad, me parece que a lo mejor el Batman que tenemos aquí está un poco también desdibujado. Yo no sé si os parece a vosotros que no es exactamente a lo mejor el Batman que todos conocemos. Eh, Acordémonos de esa imagen de de Robin, por ejemplo, eh, la, la famosa paliza que le dan a Robin que parece que era propensa a llevarse palizas en el... por esta época que le dice Gordon Vete Vete y él se va y le deja ahí. Sabemos que eso, por ejemplo, Batman no. Batman no lo haría. O sea, vamos es que a a, ba-
1: a Batman le tira un, un, un tarro de Bast- perfume y no le da en la cara. Por Dios, lo esquiva, hace lo que sea, lo devuelve. Sí, pero, pero le en la cara, se que, le rompe
0: y, que, y le dan los lo en, en, la, en la imagen de ¡ay, me con perfume! ¡Me voy! Están matando a Robin, pero ay no. Vete, vete, Batman, que te veo que estás mareado, te voy de un taxi te, que te lleve a casa. Te, Ay, vale, bueno, pero mirás a dónde A ver si no está demasiado
2: muerto, eh. Además que te explica, chilla, para que el lector sepa que lo que dan tiras perfume, porque tú ves que se le rompe algo en la cara, no sabes qué es, y él te explica directamente con una frase para que tú sepas que es un, que es un perfume. Pero por eso digo que ahí, por ejemplo, Batman lo desdibujan, y yo creo que el problema principal de Superman y Wonder Woman, el no poder usarlos... Se nota que están ahí metidos un poco por esa aparición de Wonder Woman, que es muy repentina, muy corta, muy breve. Y Superman también, pese a que sale, pese a que tiene momentos a lo mejor un poco de de debate, por ejemplo, con el presidente, tampoco es completamente explotado ni tampoco está metido eh, con la importancia que tiene que tener, para mí, yo creo, uno de los mayores iconos de DC y, y el pueblo americano. No nos mintamos.
0: Una pregunta, Enrique, tú sabrás contestármela. Esto, la serie Legend, sale a finales del 86, principios del 87. Sí. Eh, el regreso del Señor de la Noche había salido ya... Bueno, Dark Knight Returns, el, el regreso del Caballero Oscuro, siempre voy a decir el Señor de la Noche. El, el regreso del Caballero Oscuro había salido ya sí, entera. Un poquito, un o sea, poquito antes. Entera que, no lo eso, sé, yo, pero yo, creo, yo, creo, yo creía que sí, pero claro, es que esa circunstancia de que esté Superman de Perrito Faldero y Ronald Reagan... ...viene del regreso del señor de la noche... ...o sea que acababa de salir en el regreso del señor de la noche... ...en el Dark Knight Returns de Miller... ...y aquí lo vuelven a repetir... En, ...ya en el presente... ...lo cual es curioso porque el Superman de Virne... ...de Virne to- y de, 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 de ordway y tal y de, En todo lo demás no se le ve un Superman tan servil o tan... ¡Ay, sí, señor presidente! ¡Ah, vale, señor presidente! ¡Le haré caso, señor presidente! No, eh, estaban todavía buscándole, como, como bien dice Daniel, eh, aquí estaban todavía buscando su identidad. Entonces, ese momento del regreso del caballero oscuro, había, yo creo que había calado mucho en el, en el espectador, en el lector, el ver a Superman con con Reagan en la Casa Blanca, y aquí buscan, buscan recordarlo. Lo que pasa es que yo creo que no tenían del todo claro cómo iba a ser Superman, porque luego, pocos meses después, Superman en sus propias series... en. Sobre todo en, en la de Orwell le veríamos hacer cosas que, que iban contra el gobierno americano, que iban contra los intereses americanos en nombre de la justicia.
1: En la saga de Curaz y tal. Eh, eh, he mirado la fecha para que lo tengamos claro, aunque eso casi tendríamos que, que saberlo de memoria. Se publicó con fecha de portada entre junio y diciembre del 86. Este, los cuatro números eh, salieron en un periodo de 6-7 meses porque hubo retrasos por el tema de, mira, se podía hacer también para un buen un buen podcast del Señor de la Noche, aunque ya hay, hay muchos, pero seguro que le podríamos dar un girillo. Sería interesante. Pues, eh, claro, en diciembre del 86 llevaba el eh, Legends un par de números, porque tiene fecha de portada espérate que te lo mire, que te lo tengo apuntado, de noviembre del 86. Es decir, el último número estaba a punto de salir. Es decir, que efectivamente eh, Superman como perrito faldero de Ronald Reagan podía ya verse Bueno, las páginas seguro que se, las habían leído en, en DC y tenían idea de esa... De esa idea de Superman como eh, defensor del status quo, cosa que nunca había sido,
2: por otra parte. Pero yo aquí a lo de Superman le veo más por exigencia de guión, ¿no? Por necesidad de enfatizar el, el hecho de que, aunque él esté en desacuerdo, eh, no liar más la situación, ¿no? Tener uh-huh. que resignarse, tener que ponerse un poco del lado del presidente, y no en contra, también un poco como, como moral, ¿no? Como ejemplo ético, ejemplo moral que, porque si a ver, si el presidente está hasta en contra tuya y tú te pones en contra de él, no haces más que darle la razón. Entonces yo aquí creo que esa es una exigencia de guión que lo hace como para dar una, una lección de resignación y de moral, vamos, prácticamente. Para demostrarle que ellos no son el monstruo que se está contando en los medios de comunicación.
1: Porque lo, de hecho, lo que de hecho pasa a Superman es que eh, lo secuestra Darkseid y, y lo manda a Apocalipsis. Una saga. Tremenda. De hecho, el primer cómic americano que compré yo eh, fue ese número de, de Darkseid, cogiendo a un Superman pequeñito de la capa, como si fuera un muñequito, y esa, esa parte es brutal, esa parte, esa historia en la que llega eh, Superman a Apocalypse y hace una rebelión contra el Darkseid, ¿eh? y esa escena final en la cual coge y, y un edificio y se lo va a tirar encima y el otro le tira los rayos Omega, y era brutal realmente, y claro, era Virné en cuanto llegó, fíjate que las dos primeras cosas que hace son Superman y Legends con villanos de Jack Kirby. O sea, él yo creo que llegó a decir para quedarse o para decir: soy yo el único que puede hacer cosas con los villanos y con los héroes de Jack Kirby, que siempre ha tenido esa obsesión de que él es el heredero natural. Y aquí lo, lo demostraba en cuanto puso el pie. El pién de C. Claro, yo ese cómic de, de Superman, eh, me, que, que era el 3 o el 4, me lo compré en un kiosco porque me lo encontré de casualidad, porque mi prima, que yo estaba en Granada pasando el fin de semana con mi familia, fue a comprar el periódico y en un kiosco me encontré ese TV. ¿En inglés? Lees, ¿En inglés? ¿En un kiosco de Granada? Claro, y dices tú, pero ¿esto cómo es posible? Claro, oh. estamos hablando de una época en la que eh, no. aquello llegaba de a brevas, que ni siquiera las librerías especializadas tenían, que había muy poquitas y tenían tampoco pedían mucho material americano. Obviamente eso hoy en día lo tenemos totalmente resuelto con servicios como el de Radar Comics ¿eh? que tiene no solo una tienda pequeñita, ¿eh? pero muy coqueta y muy matona en pleno barrio de Malasaña, donde tienen todas las novedades norteamericanas, un montón de ediciones Artisan, Artis, eh, TPBs, todo lo que quieras que tenga que ver con la edición de cómics. Cómics raros, sobre todo, en cómics de editoriales que, eh, independientes. Estoy si pensando, por ejemplo, en el Peter Cannon que hizo Kieron Gillen, que parece que nadie quiere editarlo y que es una auténtica maravilla, que bebe mucho, por cierto, de Watchmen. Pues todo ese tipo de, de ediciones la vais a poder encontrar o bien en la tienda de Radar Comics o bien en su página web, que es como el, el preview aquel tochaco que eh, los viejos del lugar manejábamos, que como pusieran la raya donde no era o la cruz donde no era, te encontrabas, que te mandaban el cómic que no querías, sin embargo aquí no tienes problema porque tienes tu portada, sabes lo que va a entrar, les puedes encargar que tus novedades mensuales te las pidan y lo hacen y te, te despreocupas te totalmente y es el servicio que
0: siempre, siempre, siempre recomendaremos desde nuestro podcast. A partir de 20 euros los gastos envíos son gratuitos, con tu su, capi, su cajita, su plastiquito y todas esas cosas que, que nos gustan o sea, a los coleccionistas Cuatro grapitas mal contadas y
1: ya tienes tus gastos de envío totalmente amortizados.
0: la verdad que los cómics están convirtiéndose, bueno, ya hace tiempo que son un artículo de lujo, pero es que, joder, últimamente es la pasada. Ya mismo lo editará Touching, ¿no? Como esta edición es
1: super súper tocha que hace Touching, ¿no? Super cara, pues ya mismo será eso. Mira,
0: en, en, en Radar Comics es de los, sitios, de los pocos sitios donde se puede comprar el Copra, Ajá. Que, que, oh. nos, que nos descubrieron nuestros compañeros de Sala de Peligro, eh, que, es, que es un gran homenaje al Escuadrón Suicida de, de Ostrander y McDonnell, que estamos... Que estamos comentando aquí, ¿no? Que viene todo de esta época. Está claro que. ¿Cómo se llama? Michael o cómo se llama, algo así se llama. Fue, ¿no?
1: Michael Fusegue. Eso. Fue.
0: Michael, es, es, de nuestra edad y de esta generación que ha sido crecido con estos cómics flipándole el Escuadrón Suicida y los D. Mi momento de Legends, pues ya lo ha dicho Daniel, que es de la primera misión del Escuadrón Suicida. Pero, pero lo que es momento como tal que a mí me gusta muchísimo es en el último número. O, no, el último penúltimo cuando, cuando les reúne el Doctor Fate y hablan entre ellos los superhéroes, les dice, venga, a por ello y entonces sale una imagen de todos dispersándose, corriendo para adelante, saliendo, volando para todas partes que para mí es que es la épica superheroica o sea, esa, esa imagen de el grupo junto y luego salen sí. todos a, a, a defender el bien, a luchar por la justicia, a hacer, bueno, las cosas que hacen los superhéroes pero ahí sale representado de una forma eh, icónica o sea, es que es una página icónica, ya la pondremos en Twitter cuando salga este podcast porque, bueno, es que, es que tiene muchas imágenes muy chulas, porque Birne hacías dos cómics al mes o tres cómics al mes y hay muchas conversaciones que son páginas, que son cabezas hablando o figuras hablando sin fondos. Hace la típica página que la viñeta de arriba tiene fondo y el resto son páginas son figuras que casi ni te das cuenta porque sus figuras tienen tanta fuerza que pasas por, pasas por encima que, coño, que esto lo ha dibujado en 25 minutos. Pero cuando uh-huh. hacía páginas históricas y páginas míticas que, que captaban la esencia del superhéroe, lo hacía como nadie. Entonces, eh, este Legends tiene varios de esos momentos que visualmente son espectaculares. Ese de Wonder Woman, esta llegada, la, el combate contra Brimstone, que es un bichaco gigantesco del tamaño de las cabezas de, de los presidentes, porque luchan en, en no sé si es Dakota del Norte o en Dakota del Sur. Pero eh, en el monte está el monte Rasmore Y luchan ahí, el escuadrón suicida contra ese bicho gigante Contra Brimstone tiene, tiene imágenes muy potentes Y de esas que como niño Pues te llevan a creer en las leyendas ¿no? En ese sentido sí que funcionaba Bastante de pie en la serie
1: Ese Brimstone es de los monstruos Que le gustan tanto a Virne en forma de estrella de mar que, que ha hecho cuatro o cinco aquel tundra de Alfa Flight, a el terminus que sacó los cuatro fantásticos, y este Brimstone todos son masacotes, con pierna gorda y cortita y brazos <risa> grandote, y siempre le ha encantado ese tipo de, de diseño. Es un, dise-
0: es un diseño muy guapo el de Brimstone. Sí, sí ¿no? la verdad
1: que sí, ¿eh? porque sí. Llena, mucho la pa- la página, ¿eh?
2: llena mucho la página, llena ¿eh? mucho la página, es muy masivo, está muy bien. Y yo otra cosa que destacaría, otras páginas que destacaría, que también me hacen mucha gracia, ¿no? Porque le vemos eh, que son súper filosóficas o. que son esos momentos de diálogo del Phantom Strange con. con el. con ¿no? De cómo uno cree que en la corrupción, ¿no? Del ser, de cómo todo se va a corromper. Y cómo vemos al Phantom Stranger también tener ahí. eh, esa fe un poco en la humanidad de que todo tira hacia el bien. También son unas páginas bastante. bastante interesantes. y que al mismo tiempo también nos determinaban ese Phantom Stranger donde. eh, dónde le querían colocar y cuál iba a ser la función que iba a tener a partir de ahora también en el universo, en el universo de C, ¿no? Y aquí hace esa función un poquito de observador, ¿no? De poner confianza y ser también un poquito observador de, de los hechos que ocurren en el universo.
1: Y aparece un poco a destiempo, aparece en el número 2, que si no recuerdo mal no sabes por qué está allí, no sabes por qué eh, directamente Darkseid no le ha mandado a, a los parademonios para que le peguen no, no, lo tiene allí, yo creo que le faltó pues, sacar una cervecita y una aceituna porque realmente lo que van es de cháchara ¿no? el sí, otro sí, simplemente sí, es un observador que le intenta convencer con los hechos de los héroes eh, de que efectivamente la humanidad cree en el, en la, en el heroísmo de que él no está perdido ese espíritu en la, en la humanidad y todo es siempre respondido por risas hilarantes y muy grandilocuentes por, por parte
2: de Darkseid. ¿no? Que también es como una humanización mucho de Darkseid. Nosotros teníamos a un Darkseid más frío, no teníamos la idea de un Darkseid más frío, y aquí bueno, sí que, por ver, ejemplo... ya Kirby Rey...
1: lo sentó en un sillón con un copón de, de whisky en la mano, ¿eh? <risa> <risa> Una de las primeras apariciones de Darkseid en, el, en Los Nuevos Dioses era eso, él estaba en el apartamento de no me acuerdo qué personaje, eh, con un copón en la mano que se habría echado la, de la nevera o del mueble bar de, de ese personaje, esperando en un sofá, y esa imagen, además... Es muy icónica, ha sido repetida no, eso un montón se ha convertido en
0: un tropo de Darkseid. Sí. Se lo ha hecho a Mr. Miracle, se lo ha hecho a Oberon, se lo ha hecho a varios. Y es una cosa que, que es que Darkseid es malvado porque se mete en tu casa, se bebe tu bebida, se come tus <risa> manchitos. eso es el mal. Totalmente. Sí, <risa> en en con esa faldita <risa> que tiene, se sienta ahí en tu sofá, con la copa. Te oyes, ¿Tú tío, piensas mira, llevar
2: ropa interior por claro. debajo? Y lo de la faldita es lo que me preocupa, ¿eh?
1: Sí. Sí, efectivamente, si, si, si mira, será algo extraño ahí.
0: Dos rocas ahí.
1: El cuñado que se te llega y se te invita solo, básicamente.
0: Sí, fíjate si es malvado. Sí. Eh, bueno, lo que eh, habías había comentado al principio, eh, Enrique, que, que sí que es cierto que cuando DC hace la hace la transición a las, a las nueva, al nuevo mundo, al mundo post-crisis, al universo de DC post-crisis. Eh, no tiene las cosas consigo, o sea, toman muchas decisiones durante las crisis en Tierras Infinitas de matar personajes y de unificar personajes y hacer eh, decisiones que tiran adelante, pero luego cuando los guionistas se sientan a escribir, eh, se dan cuenta que, que están a verlas venir, que, que esos pequeños cambios, esos pequeños cambios, crean un efecto dominó que va destruyendo a otros personajes y que va diciendo que esta historia no puede ser, esto no puede ser y esta parte del origen de, del personaje no puede ser. Entonces, eh, ¿Y cómo tuvo que ser vivirlo en su momento? Porque, bueno, ya lo hemos contado otras veces en el podcast, pero eh, no fue la transición tan limpia que creemos o que la imagen nos ha quedado de, bueno, es que DC la DC post-crisis y, y reconstruyeron. o no, tardaron 20 años en reconstruir eh, y en llenar los agujeros, porque tenían crearon tantos agujeros. Al tomar ciertas decisiones, un poco a la ligera, Crearon tantos agujeros, bueno, hay personajes que fueron cambiados para siempre, pues, pues yo que sé, pues, por ejemplo, la cazadora o Power Girl, que Power Girl literalmente tardó 20 años en poder volver a poder tener un pasado, porque sacaron pasados inventados y ninguno valía, porque, porque Power Girl era la, la, la prima de Superman de Tierra 2, y la cazadora es la hija de Batman y Catwoman de Tierra 2, entonces era una nueva cazadora, entonces... Eh, y efectivamente, cuando cuando llegan las nueva cuando llegan los, a decir, los nuevos 52, cuando llega el nuevo universo post-crisis, eh, a Batman más o menos lo respetan, con un par de, de, de tuneos aquí y allí, cambiaron un poquitín el origen de Jason Todd, pero poquito. y Pero claro, Superman, pues lo reinician. Aunque tienen la previsión de decir, bueno, este origen que vamos a contar es de hace unos años. Y ahora contamos sus historias normales. A Wonder Woman la meten ahí en medio. Acá, está, Legends es su primera aparición pública. Sí. Y esta historia de los Pérez. Entonces, toda la historia de Wonder Woman con la ley de la justicia hace que, que sea imposible. Nunca ha sido fundadora. Tienen que empezar a hacer par, parcheos a la continuidad. Eh, yo creo que... Bueno, es que... yo creo, Iba a decir que, que, que lleva su propio podcast a hablar de cómo van reconstruyendo pero creo que es lo que llevamos hablando desde que empezamos a la de Peligro. De vez en cuando seguimos tomando y comentando los, pues, todos los problemas que tuvieron y todas las cosas, y, y los parcheos y los tuneos que tuvieron que hacer de forma improvisada durante un montón de años eh, hasta llegar a arreglarlos, hasta, hasta volver a tener una continuidad. Hoy en día la gente dice que DC no tiene continuidad, que no importa la continuidad en DC, que es irrelevante. Y lo dicen porque en los últimos 10, 11, 12 años, desde los nuevos 52, pues sí que no ha habido. Los nuevos 52 es una ruptura todavía mucho más grande que las crisis en tierras infinitas de la continuidad y a partir de ahí, entonces han seguido haciendo parcheos, haciendo tuneos, y ahora te cambio ya ahora eh, el heavy metal y el metal extremo y, todas, y un montón de cosas que llega un momento en que ya no importan. Efectivamente DC ya no tiene continuidad, pero DC, como buen universo de superhéroes que era, sí que la tenía y yo lo que quiero transmitir es que tenía una continuidad y que durante muchos años lucharon por tenerla y arreglar los problemas que los tenía, que tenía muchísimos Tanto es
1: así que incluso sacaron una serie, bueno es un segundo volumen de algo que sacaron a principios de los 70 que era Secret Origins Orígenes secretos, en que por cierto nuestro, (risa) tenemos un amigo que ha hecho una película que se llama así o o, bueno, que no la han dejado que se llame así en Estados Unidos por precisamente el tema del copyright de nuestro amigo gala que el, el tema de copyright de, de esta serie, Secret Origins, que lo que trataba era simplemente de contar el origen de los eh, de los personajes, adecuándolo a esta nueva continuidad que estaban eh, inventando sobre la marcha, básicamente. Por ejemplo, además sacaron, coincidiendo precisamente con, con Legends casi, eh, mes arriba, mes abajo, eh, la historia del universo de C, de Wolfman y Pérez, en la cual también recontaban el universo y decían, mira, lo que leíste es, eh, hace 20 años, esto sí cuenta, esto no cuenta, esto lo hemos tenido que cambiar, aquí Wonder Woman resulta que no es la que es eh, una de las fundadoras de la Liga de la Justicia, sino que hemos tenido que meter a Ganero Negro, en fin, un montón de parches que tuvieron que ir haciendo porque efectivamente meter tantos personajes de tantos universos distintos, de tantas editoriales distintas, aquí tenemos a Blue Beetle, que no lo hemos comentado, pero que venía de la editorial... Eh, Charlton, que precisamente tenía una serie que
0: acababa de empezar unos meses antes. Teníamos al Capitán Marvel... Hay, hay otro personaje más de la Charlton. En... El Rick eh, Flag, ¿no? No, no, el Sargento Steel El Sargento Steel, Steel que es, que es, es un... Cierto. Que le mandan a hablar con el, los titanes para evitar que... Uh-huh. Solo tiene una aparición, para evitar que se hagan de superhéroes. Era un personaje de la Charlton también. Sí,
1: entonces t- tenían que, de alguna manera...
0: In... Esa preocupación, como tú bien has dicho, de
1: crear un universo con una historia coherente porque sabían que eso, por lo menos en aquel momento, creaba sinergias, que si tú dabas un universo coherente de manera que tú supieras que Batman, Superman y los titanes tenían una historia común y que en cualquier momento podían interactuar, eso hacía que el lector se emocionara más y añadía una capa más de, de disfrute. Precisamente en el número 10 de esta serie que digo, Sacred Origins, te cuentan no uno, sino cuatro orígenes del fantasma desconocido. Bueno, a veces decimos sí, pues, a todos desconocidos, no sé ahora cómo lo traducen. Yo Pero, lo llamo el fantasma desconocido. Sí, de momento. toda la vida. Cuatro orígenes y a mí la idea me encanta. La idea me encanta porque te está diciendo este personaje es tan misterioso que realmente no sabemos su origen. Te damos cuatro pro- posibilidades y tú ya decides cuál es la que, la que te viene bien. Y la verdad que las cuatro estaban muy, muy bien, aunque la que ha quedado casi como canónica es la que hizo Alan Moore, ¿eh? Alan Moore con Joe Orlando, en la cual era un ángel caído que ni, ni sí. como había sido, era más bien un, un uno que estaba en un intermedio, uno que estaba en medio, ¿cómo le llamamos ahora a esta gente? Un equidistante. Era un equidistante <risa> y por eso no fue ni al cielo ni, a, ni al infierno y se tuvo que dar en la Tierra para siempre. Y la historia, la verdad, que es chulísima, pero había también otra versión en que era el judío errante. A mí esa es la eh, que me gusta, claro. Muy, muy bonita. ¿Vale? Que, que pega mucho también. Otra que era el superviviente de, diríamos, de Sodoma o Gomorra, que había sobrevivido a un castigo divino algo parecido, y quería suicidarse porque su familia había muerto y Dios le volvió a castigar con la vida eterna. O sea que que aquel Dios era el del Antiguo Testamento, pero en plan metiendo el dedito, en plan mala leche. Y luego otro que me recuerda poderosamente al origen de de Galactus, de unos científicos que quieren observar eh, desde el futuro el origen del universo, la famosa mano, el fantasma errante llega y les dice «No hagáis esto porque vais a destruir el universo», lo hacen, destruyen el universo y solamente se salva una persona que resulta que esa persona aparece en un nuevo universo y es el fantasma errante. O sea, crea, es un origen cíclico. ¿no? Entonces te da esa idea de que el universo es un universo cíclico que se crea, vuelve hacia atrás y, vuelve, y una y otra vez. También era interesante. Era más de ciencia ficción, pero también era interesante. Y la verdad que es uno de los Tain's que está más, más logrado, en mi
2: opinión. Sí, además porque yo creo que es tain pero que yo sí tengo que recomendar es el, un número que recomiendo por la calidad que tiene fuera de que esté dentro de fuera de que esté dentro de Legends y como decías Enrique creo que viene perfecto para un personaje, no hay mejor manera para ciertos personajes que uno o no contar su origen U otra, que es la de darnos unas posibilidades de, de origen como para demostrarnos que, que está en duda, ¿no? que es uno de los seres más, más misteriosos que existe. Yo soy el típico personaje que le vería un error que nos cuenten a ciencia cierta cuál es su, cuál es su origen.
1: De todas formas, cuando ha vuelto a aparecer esa, esa idea o esa del origen en el universo de C, casi siempre te sugerían que era el origen de Alamur el que moraba. Quizás porque era de Alan Moore, ¿no? Y pues era que estaba muy bien, con dibujos de Joe Orlando, que era una auténtica institución. La verdad es que yo he oído campanas, se, rumores, ¿no? De que igual que hicieron una edición completa de, de, de Crisis en Tierra Infinitas con todos los crossovers que lo hizo hace un par de años eh, SC, le estaría dando vuelta, mm. o no, pero ya te digo que lo he comentado, a hacer una edición de Legends completa con los 26 capítulos y la verdad es que sí es cierto que mientras que hay algunos de los crossovers que no tienen mucho sentido, hay otros que están bastante bien, incluyendo el del fin de la Liga de, de la Justicia de América, esta Liga de Justicia de Detroit, porque la verdad es que son unos números bastante potentes.
2: Mal, más, que lo que, más que nada por lo que estamos hablando, que quizás es con lo que a lo mejor pillaría un poco más de fuerza la serie y nos explicaría todos esos pequeños vacíos que, que nos han faltado a muchos que hemos tenido la edición de seis números únicamente. Sí, también salía un par de números
1: de Blue Beetle, que aparece de manera bastante preeminente en la, en la serie. Me gusta mucho cómo hace Blue Beetle en birney eh, Me gusta, me gusta. Hay una escena en la cual está hablando con los policías, hace un gesto, le aparece ese trapecio con el cual se agarra a su bicho y sale volando. Tiene una plasticidad tremenda, la verdad. Está muy bien. Hicieron un crossover muy extraño con Warlord que era un personaje que era el que mantuvo básicamente a DC en todo lo alto hasta que llegaron los titanes y la legión de superhéroes. En los años 70 fue su best-seller. era la serie más vendida, vendía más que Superman, vendía más que Batman, eh, la creación de Mike Grell. Lo que pasa es que ya en esa altura ya iba por el número 115, era una serie que ya tenía 10 años y no duró mucho más. Y no sé si fue un intento de llamar la atención sobre ella que de Saad era mandado por eh, Darkseid para que malmetiera en... También a no que era esa dimensión, ese mundo hueco en el cual había dinosaurios y monstruos y en la cual Warlock se había convertido en, en el rey ¿no? o en su taparrabo un antiguo piloto. <risa> esa serie estaba, todavía está muy bien. Esa serie sí que merecería una revisión, ¿eh? por lo menos los primeros números, porque una de mis viñetas que tengo clavada en la mente es la de aquella en la cual eh, utiliza el asiento ejector del jet con el cual se mete en ese mundo paralelo, lo utiliza para matar a una serpiente gigante. No, es una escena brutal. ¿eh? Si podéis echarle un ojo, verla porque está muy bien. De todas maneras, en ese momento la serie ya había perdido mucho de lo que tenía. El personaje había envejecido mucho. Tenía una hija que era maga. En fin, ya estaba a punto de acabar. Era un, una idea de cómo iba a DC. Que había un montón de personajes que lo habían petado a los 70 y al principio de los 80, pero que tenían que desaparecer. Y Warlock era uno de ellos y casi desaparece en este momento.
2: Pues habrá que apuntarlo en esa lista de de Pensaba, clásicos ¿eh? necesarios, ¿no? Que tanto, sí. que tanto calientan la, las redes y lo que decías en cuanto a lo de Legends, es cierto, o sea, eh, sí al menos han manifestado, no voy a decir que la intención absoluta, pero sí que anda por las cabezas de, de la editorial de C, o sea, SC, hacer una edición pues eh, un poquito que entre dentro de la línea esta, XP, ¿no? Que sabemos que es la línea más completista de... De, de, de la colección de CD aquí en España, en la que nos meten todos los tie y sí les está pasando por la cabeza el hecho de, de, bueno, de incluirnos una edición de, de Legends, que aparte, acostumbrado a todo lo que están sacando, tampoco se quedaría en una edición muy, muy grande, muy larga.
1: No, si son 26 números, y si metes 6 números por tomo, te salen 4 o 5 tomos, como mucho, ¿eh? Tampoco bueno, está y...
2: Pero siendo en XP, que se suelen meter bastante ah, más, yo creo que en dos tomitos bueno. lo arreglan bastante. ¿eh?
0: Sí, es verdad. No sabéis la ilusión que me hace tener prácticamente todo DC ya de antes. Y ahora comprarme las grapas eh, que estoy sacando, el, el Nightwing y el, y el Stargirl y el porque bueno, esos tochacos y esos precios a mí me, me parecen un poco pecado en general. Y no sacan los titanes, que, que yo creo que sí que es la reivindicación Eso. justa. sacar en una edición digna a los Titanes y ahí sí que me gastaría los cuartos en una buena edición de los nuevos Titanes de Wolfman y Pérez
2: yo no sé por qué no lo hacen porque yo creo que tú y todos o sea por muchas quejas que hubiera con el precio porque está claro que en los tiempos que estamos barato no va a salir no te van a buscar la edición más económica pero sería para mí una de las apuestas una de las apuestas seguras porque todos los que son de nuestra generación que lo hemos disfrutado lo íbamos a adquirir Pero aparte, las nuevas generaciones que nos están escuchando eh, creo que también se arriesgarían, porque es un cómic que lo merece además. Siendo una de las apuestas seguras, yo tampoco entiendo por qué no eh, se arriesgan y, sin embargo, por ejemplo, están planteándose Legends, que quizás es más minoritario, dentro de la importancia que tiene, pero más minoritario, eh, me refiero a con sus tie-ins y una edición más completa.
0: Imagino que el Superman de Vierna habrá funcionado bien, entonces por eso pueden estar... Sí. Puede ser. No, es que sí, Birne, puede ser. El Vierna, cuando es bueno, es el mejor. Y eso, yo...
2: <risa> ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota?
0: <risa> pues es que a mí, es que a mí me, de verdad que me fascina. O sea, es que... A mí
2: también, eh, a mí también.
0: Yo cuando releo cómics a veces de finales de los 70 o de principios de los 80, digo, este te veo que, que viejo es, qué viejito se ha quedado. Y sin embargo, cuando el siguiente número de la misma serie la dibuja Vierna, es moderno. Mm. Me parece asombroso. Mm
1: sobre todo gráficamente, quizás en argumentos pues sí que se quedan más antiguos. Sí, pero lo disimula, en el...
0: entra también. Sí,
1: que... Claro, es que estaba, estaba tan bien narrado, era tan clarito, eh, los personajes eran tan bonitos, eran todos muy guapos, muy bien formados, no había nada, todo, era, era tan... Además, las caras de un... <risa> es que parece una tontería, pero las caras de una viñeta a otra, era la misma cara, no te cambiaba nada. La verdad que siempre dibujaba
0: la misma cara, pero bueno, Yo, lo que no es, lo que no es te acuerdo. Eso ¿No? lo he visto muchas veces y no estoy de acuerdo. Joder, si tú ves las típicas, los recuadros de las cabezas de Virne y tal, y hace 30 caras y, de, y las 30 son pero diferentes. Las chicas sí, ¿eh? las chicas bueno, Las chicas sí. igual un poco sí, la verdad que sí. Hay, hay muchas, que,
2: hay muchas eh, Susan Storm, ¿eh? Sí,
0: pero qué guapas <risa> <risa> las mujeres de, de Virne.
2: <risa> no, yo coincido en que para mí es el... Si tengo que hablar de cómic de superhéroe, si tengo que hablar de imagen arquetípica de cómic de superhéroe, me vienen dos dibujantes y uno, ya os digo, es John Byrne y otro es eh, George Pérez. Son los dos de que cuando... Si tengo que coger una imagen de Superman, la de John Byrne, es lo más seguro que sea la que la que venga rápidamente a mi cabeza. Es sí. así, es así. Y mira,
1: precisamente ahora, por desgracia, van a tener la oportunidad de poder homenajear a George Pérez. Ya tendrían que estar haciéndolo. Y probablemente con esa excusa veamos ahora reediciones de su obra, ¿no? Su enfermedad y su y su futuro, su posible final, vamos su cercano final. Mm. Este
0: fin, eso nos pone, nos pone triste. Tú pues mismo, estamos acabando, triste. De bajona, no estamos acabando
1: de bajona, no debería Estamos acabando de
0: bajona, Dani y yo hicimos un programa y sí. estuvimos hablando de Pérez sí, y, cierto, y al final nos emocionamos bueno. todos en, en el bullpen. Mm. En fin. Lo que es eh, indurable
2: es que no podía faltar también ese nombre, hablando de leyendas, ¿no? Claro.
1: <risa> pues, le hemos pegado palo a esta serie porque es verdad que ha pasado mal el tiempo por ella y sin embargo yo creo que es imprescindible porque te representa sí. una época fundamental en la historia del cómic americano y sí es verdad que, aunque es irregular, leída con los complementos y con las historias... Eh, que la que iban en paralelo, gana bastante porque te enteras muy bien de lo que le pasa a cada personaje y de que le pasaba cósmico y de que iba al futuro a enfrentarse a time, al Time Trapper y eso daba lugar a aquella saga de Superman en el universo de bolsillo, bla, 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 bla bla es decir, que, que ahí te hay un montón de historia que, que hay historia de C que merece mucho la pena
2: Sí, para mí yo también tengo la sensación de que es eso de que le hemos metido palos, pero yo creo que eso ya es más Eh, con los años, con el tiempo que nos hemos vuelto lectores exigentes al revisitar obras, es verdad que nos ponemos mucho, mucho, nos ponemos muy exigentes, le buscamos ya el fallo, porque como nos la sabemos de memoria, eh, vamos a buscar el fallito, pero lo que es indudable es que yo creo que es una eh, pieza fundamental, más que nada para ver sobre todo la intención, la dirección editorial que quería buscar eh, DC. Y más que nada también, como yo decía al principio, un catálogo de personajes para lo que se nos iba a venir. Por lo tanto, aunque haya parecido que le hemos dado palos, yo sí la tengo un cariño muy especial. Yo sí la disfruté en su momento, pese a los errores que le hemos podido sacar, que no me pasa solo con esta obra, me pasa con tantas otras, eh, sobre el tema de la ingenuidad, la manera de enfocarlo en ese momento, pero aún así, yo sí es una obra que incluso en su relectura he vuelto a disfrutar. eh. Sí,
0: sí, a ver, es un TVO disfrutón, es un TVO jugón, hemos venido a jugar, ¿no? Es un poco así, eh, lo que para que, bueno, tiene sus, sus ingenuidades y así, y ese tipo de cosas. Eh, bueno, creo que más o menos hemos cubierto todo, más sobre los argumentos, los personajes, eh, yo me lo he pasado muy bien, no sé vosotros.
2: Sí, sí perfecto. Ahora, ahora ahí será
0: ni de puta pena, no voy a volver aquí jamás. Eh,
2: hombre, yo, yo, yo encantado, ¿eh? Yo cuando necesitéis y cuando queráis, porque la verdad es que me lo he pasado fenomenal y un placer, y daros las gracias por haberme invitado, chicos. Hombre, bueno, estar en presencia y en compañía de dos leyendas como
1: vosotros ya es un regalo más que suficiente. <ríe> Me lo pasa estupendamente. Ha sido un placer, Daniel, que no nos conocíamos en persona. Un placer, el, Enrique. Había escuchado en, en muchas ocasiones y visto en, en los canales de Twitch y tal. Y nada, perfecto. Yo creo que no ha quedado un problema, como siempre nos pasa, que siempre decimos, esto da para pa 17 minutos, ¿no? Y al final, es dos horas, 17 minutos... <ríe> Más o menos. Pero yo creo que ha merecido la pena porque le hemos dado un repasito muy importante a un montón de series muy, muy fundamentales en
0: en la dc de finales de los 80. Bueno, pues eso es todo. Esto ha sido Sala de Peligro y esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia. Adiós. Adiós.
2: Chao.